Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Så rätt var det så står chefen uppe på scenen och säger Där tackar vi Kristoffer på Kvist och jag bara Nej, 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 jag har bara stått i nio minuter. Ja, men vi är nöjda där. Vi, vi, det Oj. kan jag säga. Vi har haft Babben här, vi har haft um, David Bartra här. Det var jätteroligt. Det här är inte roligt. Vi tackar dig. Vi sätter stopp där. Nu, nu är det bra. På min taco har jag nästan uteslutande guacamole. Jag äter ju inte djur heller så att det, allting är ju från växtriket. Men mest av, av avokado-karaktär. Mm. Alltså så det är egentligen bara en guacamole? Sorry. Men äter du med chips då? Eller har du liksom... Jag äter med chips. Det är, egentligen, det är egentligen bara nachos och dip då? Nej, men alltså jag har ju alltid en alibi, eh, liksom, vad, vad heter det, torté ja. i botten. Men jag tror vi har ett paket med tortéas. Alltså vi kör ju de som är typ 11 cm i diameter. De mm. säljs i vakuumförpackning mm. och det är inget bäst för Men är det de har medium, large eller small? Jag kan inte det på centimeter. Eh, small de skulle små. jag säga. Ja. Och då lägger man ju en sån i, i, i botten, men det är ju sällan den ens blir upp. Bäten. Utan man börjar ju med den för att det är en rituell handling. Lite som oblat i nattvarden. Att ja. det, det, det är ju inte så här, åh jag är så hungrig men det, jag ska spara mig för jag ska käka oblat sen. Det så Utan det är ju en rituell handling. Man mm. lägger dit den och sen öser man på. Men det är mest guacamole. Jag lägger mest jobb också på guacamole. Det är hela meningen. Med men, har du en special guacamole då eller har du en standard som du bara... Nej, alltså mycket avokado och jag har nu gärna jävligt mycket olivolja i min guacamole mm. skulle jag säga. Och mycket vitlök. Mm. Det, det, det är väl det. Mm. Skulle jag säga. Och sen så brukar jag jag brukar liksom ta några riktigt fina så här söta små körsbörstomater eller något. Mm. Eh, och så typ bara halvera dem och så rör jag dem med en sked. Så det ska vara stora chunks av, av eh, tomat. Mm. Eh, så. Rödlök? Eh, nej. Inte? Nej, okay. inte rödlök. Nej. Lime? Inte lime. Nej, alltså tänk med svennetack alltså. Ja, svennetack. Ja. Ja, men, alltså, jag, men, jag menar till exempel, jag, är en sån, jag, jag värmer ju inte majsen. Jag häller ju bara av den. Ja, men vadå värme folk? Ja, men det finns ju för fan folk som står och penslar du vet, någon liten jävla grillering på varje majskorn med sin tortillapensel. <laughs> det är det där det sjukaste. Jag har Nej, aldrig, men, varit, men det är ju, aldrig, men aldrig det är, varit med om någon som hör det. Ja, men det är samma jävla ängsliga pissmänniskor som <laughs> ska ha speciellt öl till tack ja. Ja. Du är en sån nej, som nej, står och trycker ner små skivor av lime. Det är corona menar du då? Ja, och nej, sånt nej, där. nej, 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 nej. Nej. 
Det ska nice. vara en dålig Norrlands. Jag menar, om Eldorado hade ett tacosortiment, då hade jag köpt av det. Jag vill till, en, till ett billigt pris få en riktig festlig fredagsmiddag. <laughs> det är vad jag vill. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Det står för Appelqvist. Ja. Vad kul, kul att få sitta här med dig. Tack. Känner du detsamma? Ja, det är roligt. Det blev, vi har ju letat efter ett datum några gånger. Det har vi ju faktiskt så, gjort. Men nu äntligen så blev det. Kan det vara så att du uh, försökte liksom få lite sämre gig så du hade mer material till ja. podden? Men tyvärr. Det går inte. Jag, jag har försökt jag har försökt bomba. Jag har försökt ställa till mig de mest usla förutsättningarna. Men min förbannade talang sabbar hela tiden det för mig. Den satans begåvningen som står i vägen för bombningarna. Ja, det, 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 det är bara för den här podden det är synd. Ja, resten av livet går ganska hyfsat. Ja, men det är för nu, nu är du ute på en turné som heter Frågornas Herre. Mm. Eller turné, det är ju kör massa datum. Ja, det men det är så en turné ser ut nu för tiden. Mm. Att man äh, snackar med någon kompis, man har en klubb i någon källare i Göteborg och så, <laughs> så åker man dit på sin turné. Ja, men för den, den, det är ju lite annorlunda, eh, för det är väl fortfarande, en, se, säger man att det är en stand-up show eller är det mer en föreställning? Nej, det är, alltså, jag skulle säga att det är ju, alltså upplevelsen av den är ju mer en lördagkväll på Norra Brunn än en, liksom en sån där eh, fin föreställning med allvarligt parti i mitten och tema och sådär. Mm. Det är ju mycket mer, så målet är ju att frigöra min kreativa transhjärna. Mm. Alltså, det är det mest opretentiösa jag har gjort, så ja. kan jag säga. Men för, för de som inte vet, det går ju ut på helt enkelt att publiken skriver frågor på lappar och du besvarar dem. Och ja. det kan vara allt ifrån... Ja, men det kan vara exakt vad som helst. Jag har fått frågor från eh, vad är meningen med livet till varför heter det zigzag? Alltså när man zigzagar <laughs> eh, ja. på eh, eh, Till vad skulle du säga om du träffade Donald Trump? Eh, vad, eh, hur tror du det går med Svenska Akademin? Mm. Eh, och sådär. Eh, och jag menar, ibland så råkar man ju trycka till en nerv där jag faktiskt har en bestämd åsikt och då kan det väl hända i, i liksom hastigheten mm. att jag råkar uttrycka den men det är mm. fan inte det som är poängen utan, utan det är väl mer en ja men alltså en, 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 en komiker kan ju liksom ha två det är ju två liksom parametrar som styr vilken sorts komiker man är mm. och det ena är ju liksom hur bra man är på att skriva skämt och det andra är hur rolig man är det finns mm. ju folk som är jättebra på att skriva skämt men som inte har så mycket funny bones men de är väldigt bra på att säga alla sina roliga skämt som de har, mm. har skrivit så. Men men jag, jag, jag är ju bara estradör utan mm. publik somnar jag jag kan ju inte jobba själv, jag kan inte repetera själv jag kan inte sitta och skriva själv, det är helt meningslöst varför ska jag göra det? Det är som att vara kock och mm. laga mat om man inte har gäster i restaurangen varför ska jag göra det? Ja, men då måste ju det här formatet passa dig väldigt bra då, det det. Liksom när hela liksom både skapande processen och själva ja, men estradörskapet är på, på samma, samma gång liksom. precis men jag, för jag satt och tänkte en stund om det var att så här, nu har han slut på skämt. Nu, nu kan han inte skriva längre. Det är därför han gör den här föreställningen. Nej, eh, så är det inte. Utan det som är, det som är anledningen är att när jag gjorde, när jag gjorde min för, förra turné tror jag det var. Eh, Drömmen om Amerika. Det var en sån här stor fin turné på, som jag hade premiär på Rival och så spelade jag på, på, på den storleken av teater runt om i landet och, och, och kom fram på att jag skulle uppträda överallt liksom, ut i flera säsonger med den där. Då hade jag satt fingret på en grej som var att 
det bästa sättet att värma upp en publik och göra en publik av alltså en publik är ju inte en publik när föreställningen börjar utan det är ju tio it-tekniker från samma företag fem par från samma bostadsrättsförening och så vidare och så vidare mm. men för att göra en publik av dem så måste man ju liksom få dem att galva ihop några gånger så de slappnar av och, och, och sådär och då är det väldigt bra att peka ut någon som sitter längst fram och fråga var de kommer ifrån och så när, de, när svaret tar för lång tid så säger man ja det var en klurig fråga och då galvar alla åt den här människan så mm. 1500 personer galvar åt en människa, det är ju helt enkelt vuxenmobbing. Så vuxen, alltså det är jätte, jätte, en jätteutsatt position. Liksom. Mm. Och det gjorde, och det, så, så det känns aldrig riktigt bra i magen att utsätta publiken för det där och hoppa på de som sitter längst fram eller de som har mm. åkt in till stan från landet och frågat dem hur lång tid det tar att köra hit med en traktor och, och sånt där. Det är, klart mm. de det är ju extremt vanligt det här. Det ja, är ju det. alltid hela tiden att man tar den som är längst fram. Liksom. Precis. Och jag tyckte det kändes alla ruttet. Så då försökte jag med en grej som var att men jag kan vara den människan. Så ni får ställa frågor till mig. Mm. Så ni, det är liksom ni mot mig. Och det kommer sammansvetsa er. Jag är en gemens, er liksom fiende. Det är ändå mm. jag som går härifrån med pengarna. Så det är rimligt att jag, gör, att jag tar smällen. Liksom. Ja, ja. Mitt psyke är också mer rustat för, ja, ja. för det där. Och de gångerna det funkade, när folk, när jag sa ni får fråga vad ni vill. De gångerna som det funkade, då var det det bästa jag har gjort. Det var mm. jätteroligt. Man bara fick prestationsångest som släpper. Man bara, och så hörde jag mig själv svara roligt på frågor som jag inte hade förberett. Och publiken blev svinimpade. Mm. Men inte det är skitsvårt, eller som sagt, du har ju väldigt många års erfarenhet av att stå på en scen. Men det måste väl vara skitsvårt liksom så här. Ja, men du är så att kunna svara på en fråga, men du kunna svara så att det blir kul också. Ja, det är, min, det är min talang. Ja. Och, det, och, det, och då tänker jag, för mig är inte det något konstigt. Och, men eftersom det är det för andra människor, ja men då är det väl det jag ska visa upp och därför gör jag den här <laughs> föreställningen. Och just den frågan, men blir det verkligen bra? Hur kan man göra det? Det är mm. ju det som är. Det är lite spänning i det. Ja, det är jättemycket spänning mm. i det. Och det är klart att det är fallhöjd. Det är klart mm. som fan att när det går, den dagen det här går dåligt då kommer det gå så jävla dåligt. <laughs> Hur många föreställningar har du kört i skrivande stund? Så i talande stund? Nu, har jag, nu har jag än så länge bara haft premiären på mm. Globåten i Malmö. Men jag har ju under hela, under hela våren och hela sommaren gjort test där jag har lagt in det här momentet. 10 minuter här, en kvart där, mm. 20 minuter någon gång. Men då när du har testat det, har publiken varit med på det? Eller blir det liksom så här... Ja, nu blir det lite tyst för att det är ingen som vågar ställa en fråga eller har ja, någon fråga. Ja, men vet du vad? Det, är det, som, det var precis det jag skulle säga egentligen. Ja. Jag det var bra att du sa det. Eh, på, i, i, när jag gjorde Drömmen om Amerika och hade det här uppvärmningssättet där folk fick ställa frågor, då fick ju folk fråga från publiken. Mm. Eh, men då hände det sig ibland att ingen vågade fråga. Den där mellanstadieläraren som inte tyckte det var något problem att prata inför alla bröt inte isen. Så mm. hände det ingenting och då var det tyst. Och då stod jag där och tjatade. Ni måste fråga något, annars blir det ingenting. Och så gjorde de inte det och så mm. dog allting. Men när det blev bra så blev det jävligt bra. Mm. Det är därför jag nu under frågornas herreturnén så är regeln att du får inte komma in i salongen om du inte har skrivit ner en fråga på en ah, lapp. Yeah, yeah, yeah. Och det betyder att du behöver inte skriva under med ditt namn. Du behöver inte stå för vad du frågar. Du behöver inte prata inför folk eller så. Så det är lite win-win. Mm. Publiken står för innehållet. Det är de som styr föreställningen. Mm. Men de får fortfarande vara publik och sitta i mörkret och bara gotta sig att se någon försöka balansera på slaklinor. Liksom. Ja, men det, men det det är ju liksom fantastiskt för det, just här, det ökar ju spänningen från det, liksom, ja, men det förskrivna materialet som man säkert kan gå ut till att faktiskt nu du måste gå upp med en lite annan typ av puls på scenen nu. Ja, både, både, det är ju liksom lite dubbelkänsla. Dels så är det ju alltså helt plötsligt så är mitt jobb väldigt mycket mer spännande än vad det var mm. nyss. Det, det är väldigt roligt. Mm. Och samtidigt så är det också 
men det finns också en trygghet i det där, ett lugn att hitta i sig. Jag kan inte påverka det här. Mm. Jag kan inte... Jag, ba, jag kan inte gå runt och repa på de här grejerna så jag behöver bara se till att vara på rätt humör mm. jag behöver vara utvilad jag behöver vara glad liksom. jag behöver ha fått käka mitt mellanmål och sovit, sovit och gått ja. på promenad och hela skiten ja, men Gud vad härligt eh, för det är ju så som sagt du har ju som vi säger nu du har ju gjort det här i väldigt många år och du har ju gjort du, du är ju en sån komiker som har varit överallt Och är med i det mesta liksom. mm. Men just stand-up när, när var du började med det? 2005 I slutet av augusti mm. På den här klassiska Bungie comedy-tävlingen Vann comedy. okay. mm. du? Nej jag, kom, nej, jag tror jag vann Kanske min deltävling Eller något sånt där uh, Vann hela tävlingen, jag gjorde ju Van Jonsson uh, Det året mm. Men det var ju Ja, Petra Mead, det var, var ju förra år, året innan. Jag tror Soren och jag kanske var samma år. Eller om det var Björn Gustafsson som var samma år. Men det var i alla fall, det där var liksom den större stand-up-plantskolan mm. då. Eh, Big Ben hade precis startat och körde på söndagarna bara. Och det var nog den enda klubben som körde regelbundet. Det mm. fanns en som hette Ove med skägget också. Mm. Men, men varför tog du dig ens in? Varför var du med i Bangi Comedy? Uh, jag... För du hade gjort tv innan dess va? Nej för fan hade jag hade inte gjort... Nej. Nej jag, hade, jag, liksom, jag var avstå Jag gick inte ut grundskolan Jag gick inte på gymnasiet Utan jag hade massa olika praktikjobb Och beredskapsjobb och ALU Och vad det heter, så här bidragsjobb Allting hade med teater att göra För jag är uppvuxen på en amatörteater mm. uh, Och där kände jag mig hemma Så att, uh, det var liksom mitt Ja uh, uh, det var där jag ville vara jag hade väldigt dåligt självförtroende och var, jag var inte vidare bra på att jobba heller, ärligt talat. Men, och jag fick barn väldigt tidigt, flyttade till Värmland, jag hankade mig fram, gjorde olika grejer, jag var baguettchaufför. Och, Baguette, alltså du åkte ut på månaderna? Och, precis. Gick som i, Frank- i Värmland, lilla Frankrike. Ja, det kan man, det kan man säga. In, inte, och då kanske inte Provence. Nej. Utan mer deras industri industritäta område som jag inte riktigt vet vad det är. Det behövs bagetter också. Nej, men det var sådana här, du vet, sådana slabbedabbagetter med skagenrör som man köper på ja. Stattorl i Ölmö, ja. liksom. Så så man gick upp fyra på morgonen, åkte till bageriet, lastade in grejerna, stack fem och så åkte man Värmland runt 22 mil med egen bil. Mm. Som milersättning som betalades ut retroaktivt. Efter två månader fick man pengar. Man låg alltid i back, liksom. Det var fantastiskt. Nej, det var, det var inte så glamoröst. Jag, jag, ska faktiskt inte, jag, jag har faktiskt bestämt mig för att inte liksom, romantisera det där allt för mycket. För jag tycker... Jag försöker göra reklam för att folk ska se till att få den hjälpen de behöver för att ta sig igenom grundskolan och gå i gymnasiet när de är i gymnasieåldern snarare än när de är 27 som jag gjorde. Mm. Men så var det i alla fall. Jag började, men men jag, jag var, liksom, hade svårt att hålla käften hade svårt att inte skoja. Mm. Och det sa folk till mig, du måste lära dig att hålla käften och du kan inte skoja alltid. Och det var inte förrän jag var nästan 30 som jag kom på att men vänta nu här. Det är kanske är bättre att gå någonstans där folk inte blir på en när man skojar hela tiden och inte kan vara tyst. Mm. Det kanske är en talang Sen var det man träffade en massa med bra människor som hjälpte mig Och knuffade mig i rätt riktning Och, mm. och sådär Men när jag väl hade bestämt mig för att nej, Jag kommer ihåg att jag såg ett avsnitt av parlamentet Och jag tyckte Johan Och familjen skrattade som fan att Johan Glans Tyckte han var ett geni liksom Och jag tycker också att han var jätterolig Men jag tyckte inte det var något märkvärdigt Jag tänkte mm. att de där grejerna skulle jag också kunna ja, säga så, Det är ju sånt jag säger varje dag liksom Jo men lite ja. så ja, men om, Och det var första gången som pengarna trädde ner Att man fan om han gör det där Kanske jag också skulle kunna göra det. Och när jag väl 
liksom sätter mig sånt i sinnet mm. då, då jobbar jag på tills det är klart liksom. mm. Men för då liksom, då börjar det där hösten 2005 men 2006 så vinner du ju årets nykomling på stand-up-galan Ja, jag klarade det stämmer faktiskt just det, det gick väldigt fort ja, och sen vi började, ja, 2006 gjorde vi också um, den här med Adam Alsing på TV4 100 procent. Mm. Som väldigt mycket av de klippen som folk snackar med mig om fortfarande mm. är ju från när jag hade hållit på med stand-up i tre månader, fyra månader. Ja. Så, Men då måste du ju gå till liksom så här, då måste du hamna rätt. Ja, så precis. Så det var väl också ett, ett helt livsskojande uppslag och så som mm. liksom kom på en gång. Alltså jag hade ju, ja men du kan ju tänka dig det om man har haft, samlat idéer och uppslag och trams och referenser mm. i, i ja, hur gammal var jag? Ja, 30 år ja. då. Det S- finns ju ganska mycket att plocka av. Då, Precis. Liksom. Så, ja. Så då, då kan man ju säga att det gynnar det att börja liksom då vid 30 om man jämför med liksom många dagar som börjar kanske när de är ja, men 18, inte ens det. Liksom. Ja, men jag, hade många, jag hade jättemånga fördelar. En av mm. dem var ju att jag hade två barn och en familj att försörja. Så jag var ju tvungen att tjäna pengar. Så det var inte så här. Jag kunde, liksom, ja, det har aldrig funnits... Det skulle inte ha tolererats att jag blev en lifetime rookie som liksom aldrig satsade på det här. Hade ett band som har repat mig en gång i veckan. Liksom, mm. utan, för det kostar för mycket att åka till Stockholm för att uppträda i fyra minuter. Då vill mm. man ju verkligen att det ska leda till... Alltså, jag var ju väldigt taktisk och flitig för att jag insåg att om jag ska få hålla på med det här, om det här ska bli mitt jobb då måste mm. jag tjäna pengar på det. Hur långt tog det innan då du började tjäna pengar på det? Var det då liksom direkt när du började göra de Adam Alsing-grejerna? Eh, ja, ja, precis. Det var nog den första pengarna jag tjänade på det. Precis. Mm. Så jag började i augusti 2015 i mars 2016 gjorde vi första avsnittet av, av det där. Sen blev man inte rik på att göra ett tv-program mm. avsnitt i veckan. Men det var ändå så där jag fick helt plötsligt hade jag ett jobb, jag passade på att skicka för jag var anställd, jag hade inte eget företag då så jag mm. passade på att skicka in det där men det är så här, jag passade på att ta ett billån mm. sen kom jag ihåg att jag stämplade på sommaren efter <laughs> men, då hade jag, men du vet, har man ett jobb ja. så har man ett jobb och då helt plötsligt kan man skaffa mobilabonnemang och, ja, men, och sådana grejer så. Men hur lång tid tog det innan du beho- inte behövde höra av dig till folk utan att folk hörde av sig till dig? Nej men så har det faktiskt varit från från sekund ett. Mm. Men det var ett problem när jag var helt ny. För när man gör tv då får man erbjuda någon företagsjobb. Mm. Men Magnus Petner som var min vad ska man säga fadder mm. i den här branschen som han har varit till så himla många människor. Det är världens mest generösa människor där mm. mot nya talanger. Mm. Han sa liksom det är det, det, det är det enda rådet som, du verkligen, som jag verkligen kräver att lyssna på. Det är så att ta inte på dig företagsjobb mm. när du är helt ny. Alltså stand-up-giggen med företagsgiggen? Nej, precis. Ja. Där företagsgig som man gör liksom en halvtimme på någons julfest. Så här. Mm. Inte när du är helt ny. För det kommer, du kommer bara tappa lusten. Du kommer bara, det kommer gå så dåligt så du fattar inte det. Mm. Man behöver rätt många mil på mätaren innan man kan göra det där. Liksom. Mm. Eh, och det är ju det en stupkomiker tjänar mest pengar Ja, men på. precis. För det lockar ju i och med. Då kan man helt plötsligt få ett gage som är fantastiskt Enorm. mycket högre än vad man annars får. Liksom. Ja, så är det. Du, jag har eh, lite standardfrågor här i podden. Ja. Fyra stycken. Och den första, den lyder så här. Mm. Hur hanterar du misslyckanden? Nej, men jag tror, nej, men just det. Jag, jag tror att jag inte har något riktigt bra sätt att hantera det. Utan jag måste bara, jag är aldrig bättre än mitt senaste gig. Och då är det att se mm. till att få ett gig till. Och är det långt till nästa gig, då är det, då är det nog det tufft att leva med mig också. För det är svartsynt då, tycker jag. Att, <laughs> eh, ja, men nej. 
Ja. Men har du blivit bättre att hantera det genom åren då? Eller har du... jag, jag har fått bättre självkänsla mm. eh, genom åren och med det menar jag att det är inte det är min känsla av att jag har rätt att finnas till hänger inte så mycket på prestationen längre utan jag är lite mer nöjd med mig själv och sådär. Och tänker mm. att kan, man kan ha en dålig dag på jobbet utan att vara en dålig människa. Så mm. Det har liksom blivit lite bättre på. Jag tänkte på det när du intervjuade i den här podden. Det var ju ett roligt avsnitt med Jesper Randall. Det var ju ett par tag sedan nu. Men, mm. ja, det är inte så länge sedan. Ja. Ah, okay. ja. Jag kommer ihåg att han sa att han inte att han inte är liksom han får ingen jättekick av att lyckas på scenen. Han får inte heller någon han blir inte så jävla deppig heller mm. av att misslyckas. Men så har det inte varit för mig. Mm. Utan för mig är det ju hela mitt liv. Liksom. Och jag tror det har varit en tillgång också. För att eftersom det är så viktigt, eftersom hela mitt liv hänger på det så, mm. så måste jag också våga kasta mig ut och ta risker och sådär. Ja, men för det är ju liksom precis som du pratade om innan här att du, liksom, du var ju tvungen att gå in med det här från första början som ett jobb. Ja, alltså, precis. Istället för bara att säga det här är en kul grej jag testar. Ja. Och då blir ju liksom så här, kan ju fallet bli längre, mm. tänker jag, om det går dåligt. Men just också som du säger, att, liksom, att kunna se, liksom, nu hade jag en dålig dag på jobbet istället för att liksom, jag är en värdelös människa. Ja. Att liksom, sära på de här grejerna, att det här är ett yrke. Ja. Jag, Och, jag brukar alltid tänka på en bilmäck. Jag tänker på bilmäck. Hur många gånger har jag träffat bilmäckar som inte har lagat min bil? Mm. Jag har förklarat att jag ska ta familjen och åka till fjällen med den här bilen. Och du lovade att det skulle vara klart. Och du har fått flera dagar på dig. Och jag var mm. tydlig med att det låter så här och det blinkar där. Och du lyssnar mm. inte på det. Mm. Och nu står du här och tittar mig i ögonen och är nöjd med dig själv. Och tycker <laughs> att det är rimligt att du ska få ut full lön. Eh, liksom. Jag har alltid varit avundsjuk på dem som är helt, som... helt jävla immuna mot sin egen liksom, sopighet. <laughs> Fan, får du inte självmord? Man, man blir så här, men finns inte minst rätt spår av att du får självmordstankar? Jag skulle utplåna mig själv för att leverera i det där läget. Eh, men så tänker jag, jag ska bli lite mer som en sån bil, fast anställd bilmäck som bara, ja. nej, ja, ni skrattar inte. Det var meningen att ni skulle skratta. Ni skrattar inte. Det här tar jag med mig. Eh, ja, nu ska jag hem. Vi hörs. Hej då. Ja. <laughs> ja, det är fantastiskt. Så då kan man se att du hanterar misslyckanden ganska bra. Kan vi sammanfatta? Ja, nu för tiden. Ja, kan vi eh, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Jag, har, jag vet inte vad man ska kalla den för, men jag har en tendens att fastna. Jag kan sitta med mm. ett mejl i fyra timmar och det går inte iväg. Och jag måste, du vet, och då går, tänker jag kanske lite mysslig vad som behövs. Så går jag ut i, i köket och så tar jag mysslig och så reflekterar jag att det är rätt mycket papaya i, i mysslin. Vad är det papaya i mysslin för, undrar jag. Eh, och det där är inte genuin liksom, nyfikenhet på exotisk frukt, utan det är jag som inte vill avsluta det där mejlet. Alltså prokrastineringspisset fastnar jag ibland. Men också lite stand-up-grej att fastna för detaljerna där då. Ja, men vi snö, snöar in på sådana små saker. Ja, men så är det ju. Blessing and a curse. Alla egenskaper är ju, mm. äh, har ju liksom plus och minus. Mm. Så absolut. Att jag kan, att jag kan pytta lite om allting och att jag kan intressera mig för att jag tycker att allting är intressant. Det är en fördel. Mm. Äh, att jag inte kan skriva ett jävla mejl och skicka iväg det. Nackdel. Har du drabbat dig negativt någon gång? Ja, minnas. men det har det har gjort. För det, det blir mycket kommunikation som fastnar också. Alltså, jag är, ja, men du, det är det. Jag är svindålig på svar på mejl och, och eh, sms och sånt där. Istället för att bara svara, jag vet inte nu. Jag vill gärna, men jag vet fan inte om det går. Det kan, mm. skulle man kunna svara. Istället vill jag få iväg det perfekta svaret med <laughs> ja, det vill jag gärna onsdag klockan fem eller torsdag klockan sju. Du vet sådär. Mm. 
Men, men då, då, då grenade det ut sig. För då började jag researcha. Hur blev det på onsdag? Just det. Men det hängde på om det där blev av eller inte. Så helt plötsligt så står jag där ute med mysslin igen. Liksom. <laughs> och, då har, och då har man ju en manager, Annika, som här på Roa Produktion är ju mm. min. Det är hon som, det är fan, hon får ju betalt för det. Det är hennes mm. jobb att hantera inkommande förfrågningar. Men då är det ju alltid någon som tycker men det är lika bra att jag frågar honom själv. Det är typ som jag när jag försökt få tag i dig i den här podden. Ja, för, för att många människor har, har, tror att en managers jobb mm. är att skrämma bort folk så att, så att man aldrig ska vara med i en podd eller mm. uppträda någonstans. Mm. Eh, men så är det ju inte, utan hon ska ju hantera så att det där blir... Hon, hon, det är ju henne, hon ska ju liksom kräva svara mig. Mm. Hon ringer en gång om dagen eller mejlar en mm. gång om dagen med tio frågor som jag behöver bara svara på mm. där hon har sagt, där hon liksom har gjort lite utredningar också så här att... Mm. Det kanske blir lite tufft att hinna med det där eftersom du vaknar i Borås då, samt den dagen. Eller så, ja, så du inte slipper... Hon har liksom koll på ditt schema. Ja, det är så hon äger min mys- hon kan, Så du kan äta din mysli i fred. Precis. Verkligen. Ja. <laughs> eh, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig? Det är nog den där gamla sliten. Jag vet, många har lyssnat på den där Valvet-intervjun med mig. Om du inte har gjort den så kommer det en skitkort version mm. här då. Men den, jag har berättat så många gånger men, Så det är lite slit Men jag kan köra en väldigt kortis Jag, jag, upp, jag fick chansen när jag var ganska ny Att uppträda på Circus I någonting som heter Ultimate Comedy 3 En, mm. en pissrotta och bedragare Som heter Kevin Salter Jag tror fortfarande han bor i bandhagen Lånar inte ut pengar till honom Han, han hade, gjorde en turné och, sen, det, och så fick man en sån här väska Ultimate Comedy 3 rullväskan Han hade beställt från typ Wish Fast det var innan Wish fanns Men det är Wish-kvalitet på Ja men det är Wish-kvalitet ja. Och så står, står det med en sån här standard-typsnitt Typ sån här webbing Eller vad heter det? Vad heter det där typsnittet? Comic Sans Ja men typ Comic Sans Och så det Ultimate Comedy 3 Uh, och, 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 rull, rullväska. och det var det enda vi fick Sen den väskan fick sen heta Gaget De kommande fem år Jag kunde inte slänga den för det var, Jag ville slänga den för att den dålig Men jag, jag kunde inte slänga den för att det var det enda gag som jag fick För ja. den där turnén Men i alla fall då delade Hasse Alfinsson ut uh, Du vet, Hasse har tagit Hasse Han delade ut ett pris Blom i Falukov-priset varje, På varje, varje år På varje upplag av den här humorturnén Och uh, på scenen så var det jag Och Claes Malmberg och Petra Mede Och om Bettner var med kanske jag kommer inte ihåg men, mm. ja, men sådär Peter Wahlbäck var med och så Hasse Alfredsson var med mm. och delade ut av priset och det här året fick Gösta Ekman priset så Gösta Ekman var i salongen och satt och tittade och sen i andra akten så gick han bakom och så kom han in liksom mm. och fick, fick den här statyetten i, i, i handen så då träffade jag liksom Hasse Alfredsson och Gösta Ekman det, det, var ju stort. Ju, det var ju stort, för ja. mig var det fantastiskt liksom men sen efter showen så kom jag steg man och knackade på liksom, backstage och bara, för jag ville bara tacka. Så jag bara, oj, tack så hemskt mycket. Och det var just, han tackade inte mig i största allmänhet, han mm. gick och letade upp mig. Liksom. Mm. Och så var han så här, jag måste fråga, vad det där improvisation? Nej, det var det inte, det här är min akt. Liksom. Ah, det var så jävla bra levererat. Så där. Eh, sen kom hans fru som sen blev dramatenchef på den här tiden var rektor för konsthögskolan och för mig då som bodde i Sund och var ny liksom, ja, det, är ju, hade, det här är ju det största som hänt liksom. ja men det var det, ja. det var det verkligen så mycket bekräftelse har jag liksom aldrig fått i hela mitt liv så det var, det var, jag blev verkligen hög vi eh, promenerade in mot stan tillsammans eh, de gav mig sitt hemnummer och sa du måste ringa nästa gång du är i stan så vi får komma och kolla liksom, för du är <laughs> ja. men det var så jävla coolt ja. 
Eh, och sen så kom jag upp till hotellrummet på, på, på Radisson tror jag på Vasagatan och så klär jag mig kläderna och in i duschen. Sen så här och spegel så får jag syn på min blekfeta kropp och då är det borta. Då är det så här. Då, är, då, då har jag inget självförtroende överhuvudtaget. Då har jag liksom den här, du vet, jag hade 12 minuter från att jag skildes från makarna Ekman tills att jag kom till mitt hotellrum då jag bara ägde hela stan. Du vet, så ah, gick ja, ja. med rak rygg och självsäkra steg och kunde peka du på Du såg hela din framtid framför ja. liksom. Ja. Ja, jag var framme också. Det var ja. så här, nu kan jag dö liksom. Ja. Eh, och, och sen så kom så här kropps... Eh, vad heter det? Ja, men, eh, dåligt självförtroende uh-huh. helt enkelt. Blev, och det, det var där någonstans som jag bestämde mig för att det här kommer inte funka. Jag kommer inte få några fler sådana här kickar. Det kommer inte bli mer än så här. Vad ska, vad ska, vad ska toppa det där? Liksom? Mm. Är, det, är det issar? Det ska komma flygandet från England och, och göra en hyllningsshow till mig. Mm. Är det som, men, eller ska Rita Franklin sjunga in alla mina skämt på en hyllningsskiva? Eller vad, liksom, vad, vad, vad ska jag ha för kickar som ska jag, liksom, om jag inte gillar mig själv vad, uh-huh. då hjälper det inte, ingenting. Liksom. Sådär. Så det var en sån defining moment för mig. Hur länge liksom höll, kände du den? Var det liksom bara då när du stod där vid spegeln eller liksom hängde det kvar länge? Så här? Nej, det hängde kvar och framförallt så hade jag ingen glädje av att jag stek men hade, hade sagt sådär, fattar du? Det var mm. det som var grejen. Att man, att man hatar sig själv eller att man mm. har komplex för någonting lite då och då. Ja, men det är väl inte hela världen. Så är det väl, det får ju alla brottas med. Det är bara att ta en promenad eller göra något åt det eller sådär. Men just att den där kicken inte varar längre än så där. Gud, jag, jag får inte bli ångest nu när du säger det. Ja, men känner du igen? Ja, det det? Nej, men, liksom, man, 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 det är skitsvårt för man t- tänker ju hela tiden liksom så här, man vill bara nå någonting. Man vill ju bara egentligen högre och högre, nå, ja. högre kickar. Men liksom när man får den och sen inser att nu har det varit och den är förbi. Ja, och det tog en kvart. Det var det inte ens liksom. Jag menar, alltså, så här, tänk efter, varför tror du folk knarkar? Varför tror du folk krökar? Varför tror du folk knullar med alla i hela publiken? Varför tror du folk håller på sådär? Det är för att det är det där de jagar och för att det inte funkar. Det är ju det som är grejen. Det är därför människor som har råd med kokain också sniffar lim och trycker sprit och skär sig och Mm. Ligger med receptionisten och för att de bara jagar och jagar och jagar och jagar. Liksom. Men nu så här. För, för när sa du att det här var hände? Det är... Nej, det här är ju länge sedan nu. Ja. Ja, men men kan, kan du titta tillbaka på det idag och ändå känna liksom glädje? Eller är det bara? Är det liksom så här: ah, det, det är jobbigt. Nej, men alltså för mig är det lika mycket värt som att eh, som det är för bilmäcken att så här, det kom in en bild den var helt fucked liksom. mm. men du vet, jag, jag fixade det så jag var, jävla, jag var faktiskt ärligt nöjd liksom. mm. för de kom iväg till fjällen du vet, det var tidspress men jag fixade det och det höll skit, mm. skitbra det är inte mer eller mindre än så det är ett jobb och man kan vara stolt och glad över sitt jobb och jag, känner att jag, jag vet att jag är duktig på mitt jobb mm. jag vet att andra tycker att jag är duktig på mitt jobb jag vet att jag jag vet vad jag har för kompetens jag vet att jag har en talang och sådär mm. och det känns bra det är inte lösningen på att må bra i livet. Det är inte... Det är inte, det är inte värt mer än så. Oh. Ja, jag fattar. Ja. Tyvärr, så om, du, jag, om du tror att hålet i ditt bröst ska fyllas <laughs> av att... Eh, av att du gör att alla lyssnar på den här podden och alla andra poddar blir förbjudna och, för, och, att, och att du måste liksom så är ledsen. Du, du, då får du hitta på något annat också. Fast jag vill ändå få det till att du kan tänka tillbaka på den stunden och bara inte kunna uppleva den igen. Det går ju inte. Men liksom sen då bara, istället för att det ska behöva vara något som blir inte, inte dåligt minne, men det blir ju lite det. Liksom, du har inte lagt en negativ klang på det. Liksom. Ja, nej men 
Jag, alltså, jag tror inte att jag kan inte tänka tillbaka på det och få ut något av det. Mm. Men däremot så kan, jag, så kan jag ju se att det där är ju vad som har byggt mitt självförtroende. Alltså självkänsla är ju erfarenheten av att man har fullt människovärde fast att man inte levererar. Mm. Det får man ju av att ens föräldrar kramar och pussar en fast att man hade dåligt på matteprovet. Liksom. Mm. Om de slarvade med det eller om det är något annat som har spökat så blir man liksom beroende av sina prestationer för att må bra. Liksom. Och det har jag aktivt arbetat bort ifrån. Att mm. vara beroende av prestationer för att må bra. Jag mår ganska bra även när jag har en dålig vecka på jobbet. Liksom. Mm. Även när jag är dålig på scenen. Men självförtroendet alltså, som, är kop- som är kopplat till själva jobbet det är ju fan bra. Det är ju jättebra. Och det är ju för att jag har gjort mycket grejer och fått mycket bra feedback från publik och från kollegor som jag respekterar och så här gamla idoler och sådär. Mm. Det kan ju också vara att det kommer fram någon som man själv ser upp till och säger fan vad du är rolig och sett allt vad du har gjort eller sådär. Det bygger ju liksom självförtroendet men det fyller ju inte något hål, hål i själen utan det bygger ju mitt yrkes självförtroende. Liksom. Mm. Ja, men jag fattar. Ja. Men har det hänt i någon gång att någon person du ser upp till eller idoliserar och kommer fram och sagt att du var skit? Eh, nej, det tror jag inte. Men jag valbeklar jag har gjort det i sig några gånger. <laughs> Men honom undviker jag i jarligaste mån. Men nej det, nej, det tror jag väl inte. De flesta nej. människor är ju också rätt trevliga. Jag tyckte, annars där hade du ju möjlighet att om det liksom skapar någon form av hål att någon man idoliserar inte tycker uppskattar den, då får man liksom någonting att jobba emot. Ja, då har det. du något här, någon, någon ny kick att nå. Nej, men det som jag kan jobba emot alltså jag är ju jag mår ju bäst i, i liksom lite uppförsbacke. Alltså har jag känslan av att vara en underdog som jag tar revansch så mm. får jag ju mycket liksom arbetslust av det. Mm. Så den känslan kan jag ju leta upp ibland. Liksom. Det är bara att jämföra sig med någon annan kollega som sliter mer eller jobbar hårdare eller sådär. Alltså Måns mm. som mm. säljer hur mycket biljetter som helst eller David som har fyllt globen för att komma och kolla på hans elefantföreställning och sådär så kan jag känna bara vad fan vad det jävla vad det går bra för dem och så får jag lite energi av det så jag ska fan ta upp tävlingen liksom. det där kan jag också Sista frågan innan vi går, faktiskt går in på det denna podd handlar om då är har du någonsin funderat på att sluta? Det blir ju en liten brygga till det vi, från det vi har pratat om. Ja, men det har jag gjort. Inte för att det går så jävla dåligt utan för att jag känner att jag börjar bli gammal eller att man tänker så här, ska jag hålla på med det här livet ut? Liksom. Mm. Men nästan alltid så har jag, eller varje gång som jag tänkt så, så har, har jag insett att fan, jag har jobbat lite för mycket. Det är därför jag är trött på mitt jobb. Då är det väl bättre att jobba lite mindre så att lusten kommer tillbaka. Mm. För att jag kan inte komma på något jobb som jag skulle kunna bli bättre på eller som jag skulle kunna tycka var roligare. Mm. Det är världens lyxigaste jobb. Men har du, tagit, har du gjort så då att du liksom dragit ner på jobbandet lite eller hur, hur nära har det varit att du liksom så här, nej faktar nu tillbaka till Sunno och sälja bagetter? Nej jag har aldrig sagt att jag slutar det har jag inte gjort men jag har ju börjat jobba med andra grejer mer. Jag har regisserat jag har skrivit, mm. jag har producerat tv har hållit på med politik, podden synfällt framåt. Mm. Det har ju tagit väldigt mycket eh, tid i, bitvis och så. Men i slutändan så har det alltid slutat med att det där har blivit grejer som har berikat min comedy snarare mm. än att jag har flyttat. Liksom. Det går inte att komma bort från comedy. Nej, jag, jag tror att jag kommer hålla på med det så där. Jag tror mm. faktiskt det. Det är en kärleksaffär som, som aldrig verkar ta slut. För det är det allra roligaste. När jag väl är utvilad och glad och inspirerad så är det det allra roligaste jag vet att stå inför en publik. Och jag har längtat till sekväll när jag ska göra frågorna så här på, på Brunnsgatan. Mm. 
Vet du vad Kristoffer? Nu går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära, kära till Soffer Appelqvist. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på mm. scen. Det här är ju väldigt länge sedan. Jag gick ju upp, jag fick ju en bokning. Det var en kille som ringde från Skatteverket i Kristianstad och ville boka mig. Han hade sett mig 100% på TV4 som hade gått ett par år innan. När är detta? Jag vet inte om det kan ha varit. 2010 kanske. Mm. 2009 kanske, jag vet inte. Nej, men det är nog snart tio år sedan kanske. Eh, och eh, han tyckte jag var ett geni. Den roligaste i hela världen. Eh, och jag åkte ner till eh, Kristianstad. Och eh, han ville ha, få till ett soundcheck liksom, så här, ganska tidigt på dagen. Det är ganska vanligt att man gör det precis innan publiken släpps in annars. Man går dit och så gör man ett soundcheck. Och sen går man tillbaka till hotellet ett par timmar och byter om. Och så kommer man tillbaka 20 minuter innan man går upp på scenen. Och så gör man det här företagsjobbet och en halvtimme mm. till kaffet. Men vad var det? Som en, i en riktig stand-up-lokal eller var det på ett företagsgig att du stod liksom i ett konferensrum? I Nej, det var på, på hotellet. Om det var Frimura hotellet eller vad det kan heta i Kristianstad. Jag kommer inte ihåg, men en sån här gammal typ stadshotell liksom, där de har en här festsal på andra våningar med kristallkronor och parkettgolv och, och sådär. Där mm. skulle det Skatteverkets personal äh, käka middag. Eh, och, men ha, och det ovanliga var att de ville att soundchecket skulle vara typ klockan ett på dagen eller två kanske. Och Så du jag, skulle uppträda? Ja, men nio på kvällen. Ja. 
Men eh, det där var, ja, jag, jag åkte dit och var lite smickrad liksom, För de ville verkligen ha just mig mm. eh, och så, så, så jag åkte dit Och så kom jag dit och så, Det var inte ordning på ljuset Och ljudet och sådär Det, liksom, det visade sig att de hade inte tagit in Någon eventbyrå eller sådär De hade bara, Skatteverket själva hade hyrt den här lokalen bara. Mm. Och, så räkt, och så hade väl hotellet sagt Jo men det finns både ljus och ljud Men du vet, det är så här konferensanpassade grejer liksom. ja, ja, ja. Det bara, funkar inte men äh, den här unga killen som hade anlitat mig, han var, så jävla, han var så impad av att jag var där och vi hade så kul. Så jag blev liksom lite så här, fan det här fixar vi. Så vi letar väl upp några lampor och jag, du vet så här, jag är gammal ljuskille så, så jag klättrar väl upp i taket och vi riktar den där. Och jag kände mig så jävla nöjd för jag kände, fan vad jag ger den här människan mer värde. Vilken, jag gör hans dag liksom. Jag är så glad att du är där och du faktiskt är där på riktigt. Inte ja. bara att du kommer dit och gör din grej. Nej, precis. Mm. Men det, det, det visade sig i, liksom i backspegeln att det jag byggde upp var fallhöjd. För att när jag kom tillbaka på, jag menar vi skildes som bästa vänner, jag gick mm. där så. Och när jag kom tillbaka på kvällen så var det ju, det var, det var liksom stökig fest. Hade jag mm. kommit dit nu hade jag gjort succé. Mm. Men jag hade inte riktigt verktygen att styra upp det där. Jag kunde inte improvisera säkert mycket utan jag... Men då folk var onyktra och ja, pratiga. Och dessutom hade de omorganiserat sig. Det här är ju klassiska. Alla historier innehåller ju det. Uh-huh. Att de hade fått reda på att de skulle bli, få lönesänkning eller bli flyttade till en annan kommun eller fått sparken. Och, och nu har vi någon här som ska höja stämningen. Precis. Ja. Uh. Um, men så det gick, det gick riktigt åt helvete Folk pratade mer och mer Jag sa men vad fan håll käften Och så garvade jag lite men folk hörde bara Han sa håll käften till oss Du vet det kan ju gå ibland mm. Och bara säga Nu för tiden så kör man det här tricket Hörni sjung efter mig oh, 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 oh. Du vet När basgången i Seven Nation Army eller något. Um, Det får man ju med sig alla fulla människor på Och så får de skrika ur sig det där Och sen så gör man så här. Du vet, slå av dem som mm. en dirigent då har man, Och då blir de tysta ja, men Nu har du liksom kontroll över rummet igen Precis, det går att göra sådana grejer Jag tror inte jag hade så mycket sådana verktyg De var inte på något jättegott humör eller sådär. Så jag stod och malde i tio minuter om, Jag snackar mycket om jakt Jag jämförde maffiaverksamhet med jaktverksamhet Har ni tänkt på en knas grej Det är egentligen inte olagligt Att ha så här kostym och fjolfodral Och skjuta ett rådjur Med en <laughs> Du, du vet, med ljuddämpare Man kan, man kan binda rådjuret vid en stol i skogen Och sen sm- <laughs> gå runt och vara lite Allanballande och sen skjuta det Du vet, när det minst anade mm. eh, Och, och sådana där grejer och det, var, det, det var ingen som tyckte det var kul Det var bara osmakligt Det var bara allmänt djuplågeri Och dumhet, ren dumhet tyckte de Okej, okay. eh, så rätt var det så står chefen uppe på scenen Och säger, där tackar vi så för på Kristus jag bara, nej, 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 jag har bara stått i nio minuter Ja, men vi är nöjda där. Vi, vi, det Oj. kan jag säga. Vi har haft Babben här, vi har haft eh, David Batra här. Det var jätteroligt. Det här är inte roligt. Vi tackar dig. Vi sätter stopp där. Nu, nu är det bra. Och jag drog i micken och han drog i micken. Och rätt vad det var, han var lite starkare, det måste jag säga. Och så, så rätt vad det var så hade jag ingen mick. Eh, och då gick jag av scenen. Då kom ju den här unga killen fram som har bokat mig och bara förlåt, förlåt, förlåt. Jag, 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 jag förstår, vi har gjort något fel. Förlåt, du får inte bli... Du vet, så här, han ah, vill inte... Ja, ja. Han, ni är ju bästa vänner, han vill ju inte förlora den vänskapen Nej liksom. precis, det blev otroligt jobbigt Sen kommer det ju en, en, en ung kvinna Med en stor blombukett och en spettekaka En sån här frigolit Tårtade skånsk frigolit Stor! Så, alltså, mm. Kanske 80 cm skulle jag tro Med cellofanomslag Så jag fick de här presenterna liksom. 
Och jag bara, jag kan inte ta emot den nu. Då, då blev hon ju ledsen. Hon har ju varit och köpt. Och hon, hade också, hon ville också träffa mig. Liksom. Hon, de, de var, de, 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 de visste, det där var festkommittén. Det var de två 25-åringarna. Resten var ju liksom 50 plus. Men var det ett, kände du att det var liksom ett gemensamt beslut från alla i publiken? Att det var rätt att chefen gick upp? Eller var det chefen de som flesta tog... sket nu i vilket. Uh-huh. Jag hade tappat nästan hela publiken innan det där hände. Liksom. Uh-huh. För att... För att ja, men, nu så kan man ju säga så här, ja men fan, salen var ju inte avstängd. Det var ingen som hade liksom ramat in det här ordentligt. Förväntningarna fanns ju inte. Det bästa av allt är ju om någon säger liksom på fredag så kommer det här att hända. Vi ska äta middag och sen i slutet av middagen så kommer det en komiker som ska prata i en halvtimme. Och här är vad han heter. Då kan ni googla upp honom och läsa på lite. Alltså sådär, preframe det ordentligt liksom. Det är ju sånt jag ser till nu att det... Att det händer. Men, det... men hur, vad, vad blev, blev det något efterspel av det? Eller var det bara att du tog inte emot blommorna och gick? Jag tog emot, jag tog emot både blommor och um, spettekaka. Uh, och gick ut av torget. Och samtidigt som jag kom ut så föll ett stilla regn. Jag hade ja. mina svettiga, stresssvettiga dressmankläder. <laughs> började nu vätas också från utsidan. Och när jag fick syn på en sån här papperskorg av plåt så tryckte, så märkte jag att jag själv hat tryckte ner spettekakan i den. Och när den inte riktigt fick plats, då boxade jag på den. Jag boxade på spettekakan och spettekakan var så mjuk så att den åkte ju ner, den blev ju pulver och min knoge tog i plåtkanten och började blöda i mig. Så nu var jag blodig och blöt. Så jag gick in på, på Burger King som ligger där i, i närheten i, i Kristianstad och eh, tog servetter och lindade runt näven och sen gick jag tillbaka till mitt jävla hotell och så satt jag där. Men vad, vad, var, vad, ja, men precis, vad var känslan? Var det liksom så här jag, allt jag gör är skit eller var det så här jävla rövchef eller vad var... Hur var stämningen? Jag tror jag skrev ett långt bloggenlägg om att skattchefen var idioten och att han var, att han var full och att alla var, att alla var fulla. Och sen, så det, där, det där kom ju hamna i Aftonbladet och, och skatteverkschefen bemötte det där med att nej, det var en oproffsig barnunge till komiker som uppförde sig illa på vår företagsfest. Och, då, och jag idag jag har jag ingen aning om vem som har rätt, antagligen båda. Om du hade gjort det idag, då hade du hanterat annorlunda tror jag. Ja, men alltså fan, det där är ett jobb. Alltså, det är det som är grejen. Att, att vara stupkomiker är ju... Man, man kan ju inte öva själv. Man kan ju öva sig på att spela gitarr liksom, som, till perfektion. Och sen så visar man inte för man är perfekt. Och en trollkonstnär måste ju göra det. Måste ju mm. öva sig på att trolla till perfektion innan de kan visa. Man kan inte visa medan man fortfarande kan lista ut hur de gör. Utan det måste ju vara perfekt innan man visar det. Men vi måste ju öva på publik. Det mm. går ju liksom inte annars. Nej, men precis. Har du något mer gig som du har i ditt huvud som du känner det här? Ja, men jag hade ett sånt där. Det var lite, den gången var det nog jag som var problemet. Men en gång så gjorde jag ett julbordsgig i Örebro. Och julbord är ju svårt för då är ju folk... Alltså vi snackar inte julfest utan verkligen julbord. Folk ska äta du vet, julbord i flera ja, det är, timmar. Det är inte företagsgigget att folk är fulla och skränar och har kul med sina kollegor, nu är det julbord. Mm, nu är det julbord, det är liksom en nivå till. Och då dricker folk snabbt till maten. Liksom. Mm. På en vanlig middag så kan det bli avväck till kaffet. Och det är där den, den som inte tål sprit, det är där den liksom ballar ur. Mm. Men på ett julbord så är det ju, jag menar, de, de, de är ju borta liksom klockan fem. Ett by, byggföretag. I alla fall, det här var jag prov, tror jag. Sittande långbord. Eh, och eh, jag kommer in... Och de är dyngraka. De är jättetrevliga. Det är inte ens, klockan är bara sju på kvällen. Liksom. Men mm. de är dyngraka. Och när jag öppnar munnen 
så är det en av dem som börjar prata kalanka. Så. Och alla börjar gava och kolla på honom. Så börjar någon annan prata. Så det sitter ett helt bord med liksom byggjobbar från Närke och pratar så här. Och någon kan garva, du vet jag den där. Så alla börjar sitta och hålla på sig. Det spelar ingen roll vad jag säger. Och det bara eskalerar kan jag tänka mig. För de själva tycker de är så det jävla som, roliga. Ja men det låter som att hela Ankeborg har tagit LSD. Det, det, exakt så låter det. Alla är jätteduktiga på det där. Och ingen lyssnar på vad jag säger. Så jag bara kollar på klockan och tänker att 20 minuter. Ska jag, det här är en, det är det, jag sitter på en sån mekanisk kyr nu. Mm. Och här ska jag sitta i 20 minuter. Så jag drog alla skämt. Sätta punch, sätta punch. Men liksom med, med regelbunden, med tempo så här. Mm. Och bara Lite mindre känsla än vanligt liksom. Det får man nu säga mm. <laughs> Det har aldrig varit mer ett jobb Än vad det var då Nej, Och så är det ju ibland ja. Så är det ju ibland Vi hade ju pratat om det där innan Det är så här, inte för mycket sprit Kan, ni, kan man skita i nubben kan, kan jag uppträda Kanske jag ska uppträda i 20 minuter Mellan, du vet De får ta om mm. en gång Och innan de tar om så kör jag mina 20 minuter här. Eller kan jag köra innan folk när de sitter och väntar på att mat ska serveras eller sådär. Mm. Men de ville ha det så här och då blev det så. Oh, ja, då, och då blir det, hur, gick, hur länge höll de på hela gigget? Eller fick du tyst på dem? Nej, det var 20 minuter kan Anka prata. Oh, fy fan. Och så blir det tyst och så säger man Har ni, har ni några Men är det, blir inte folk eller resterande människorna som sitter i publiken? Eller man ska säga, sitter ja, men det här var alla var svin. Det var hundra procent oh, svin. Alltså det är ju som en riktigt homogena arbetsplatser. Mm. Alltså alla här jobbar med samma sak och, och vi har liksom en lite dålig, grabbig kultur. Mm. Det är inte jättebra publik. Men sen ska jag säga, det är ju lite så här skitsnack om företagsjobb bland komiker. Mm. Det är ju inte det kräddigaste man kan göra. Men jag tycker ofta att det är bättre. Alltså mm. att det är den bästa publiken. Uh, för att om alla i en publik är tandläkare till exempel ja men då vet man ju att här mm. om jag lägger ner lite energi och skriver några roliga tandläkarskämt då kommer ju alla att fatta dem. Alltså mm. all, ju mer homogen publiken är desto mer... Eh, Nischat kan man köra. Liksom. Precis, desto mer gemensamma referenser kan man räkna. Ja, uh, precis. Jag hade ett gig där alla satt busvissel också. I jag kommer inte ihåg det var. Positiv jag, bemärkelse eller negativ? Nej, men det var så här. Jag, 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 bör, jag, kom, jag kommer inte ihåg hur det började. Men jag hade ett gammalt skämt som alltid körde som var. Jag kan inte busvissla. Min morfar försökte lära mig. Men jag hade väldigt svårt att koppla bort hur äckligt hans fingrar smakade. <laughs> ett ja, ja. one-liner liksom. Mm. Och den där kör jag ju fortfarande om någon busvisslar. Så mm. det är ett sånt... Det är ett go-to-skämt liksom. Ja, och det, jag hör mig själv säga det. Varje gång någon busvisslar. Det händer fyra gånger om året att någon busvisslar och då har jag ett roligt skämt på det. Mm. Det är ju toppen. Mm. Eh, men den här gången så var det... Fick, jag, fick väl inte, jag fick väl liksom inte folk att lyssna och då så sa jag det här är ett sånt läge för att få jag vara tysta nu så skulle jag gärna vilja busvissla men jag kan inte. Mm. Och så drog jag skämtet. Och då var det någon som busvisslar. Och då så var det någon annan som busvisslar så började de gav åt det. Och då så sa jag, då gör vi så här alla ni som kan busvissla, busvisslar nu. Så, okej, okay. bra, då är det klart. Och så garvade alla och så ja. tyckte jag men det var snyggt hanterat. Jag klappade mig själv lite på axeln ja. och så började jag prata. Då kommer det igen. <laughs> jo. Och sen höll det på så busvissla. Du vet, sabbade alla skämt med busvissla. <laughs> det är så jävla dumt. Och de tyckte nog så här, fan vad kul, vi hade det tillsammans. <laughs> ja, ja. 
Det är ju liksom jäkligt, det där är ju någonting väldigt intressant för just som så här, ja, med hela din föreställning nu som liksom går ut på att publiken ska liksom bli involverad på ett helt annat sätt. Nej, föreställningen nu går ut på att publiken ska skriva ner sina frågor på lappar och sen hålla käften. Ja, men precis, men de är ju ändå involverade. Ja, det är, liksom, ändå liksom, det är, liksom, det är förbi det där. Liksom, ja, ja, ni är här och ni är kul, men håll käften liksom. Ja, jo, men det är det. <laughs> ni har gjort ert. Mm. Nu ska ni bara skratta och vara glada. Men jag tror att jag har knäckt, jag tror att jag har knäckt det nu mm. i och med det här. Mm. Jag tycker det verkar så när jag testar det. Folk mm. är med och det är, det är beviset på att det är här och nu. De är verkligen medskapande. De får jag verkligen. Jag pratar verkligen om det de vill. Mm. Uh, men jag slipper att de som är amatörer ska hålla på att lägga sig i föreställningen. Mm. Har du en drömfråga du vill ha på din föreställning? Nej, det har jag inte. Nej. Alltså jag kan, jag kan, när, när, när jag körde i Malmö så fick jag frågan, vad är zigzag? Mm. Jag hade inget svar på det och jag funderade högt. Det blev inte särskilt roligt. Det blev, jag var verkligen, vad ska man säga, på slaklina liksom. Uh-huh. Eh, och så till slut så sa jag, jag får lägga den åt sidan. för tänka lite på den. Är det okej okay? om jag återkommer till den om en stund? För jag kan inte ge ett bra svar. Och publiken bara, ja, ja visst. Sen tog jag en fråga som var som jag kunde komma på ett jätteroligt svar på på en gång. Och då var vi igång igen. Då gavade mm. folk. Och så hade jag ett par, tre sådana. Sen fick jag upp så här frågan, om du träffar Donald Trump, vad skulle du fråga honom om då? Mm. Och då började jag göra en act out. Excuse me, Mr. President, can I, can I ask you a question? Okej, okay, I'll come back tomorrow. Du vet så här. Och så till slut så bara, I've been traveling all the way from Sweden just to ask you this one question. Please let me, du vet så här. Och, och när jag sa det, då visste inte jag vad det var för fråga. Sen hörde jag mig själv, när han bara, okej, okay, en, en fråga och det får gå fort. Och då hörde jag mig själv säga Why do you call it zigzag? <laughs> uh, och det är det som händer. Det är som en improvövning. Ja, ja. liksom, att, att alla grejerna ligger där. Och man bygger en liten skultur av grejer man har hittat mm. på skroten. Det måste liksom. ju vara ett asmycket garv. På det. Ja, och, du, och du, man känner ju sig som ett geni. Och det är ja. asroligt. Liksom. <laughs> Den leken är det jag vill leka. Det är Aj. det som är. Ja. Fan vad kul. Och det kan man inte styra. I vilken ordning kommer de lapparna? Var de två frågorna bra? Nej, mm. men att de två frågorna kom med lagom många frågor som mellanrum så att man hann glömma bort den första frågan var ju mm. perfekt och det är ju slumpen. Mm. Du, jag önskar dig då all fortsatt lycka med den här turné och Tack. hoppas att den, ja, den fortsätter vara bra som den varit den här gången du har kört den. Jag hoppas också samma sak. Har du någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar förutom den? Mm, nej, det är bara den. Frågan är särre.se. Mm. Ja. Man kan följa dig på sociala medier Appelstoffer på Twitter och Instagram och Kristoffer ja, Appelqvist på Facebook mm. Vi ses där Det gör vi och mig kan man följa på Instagram Jag heter Niklas Rundsten och du har lyssnat på Mina värsta gig med Kristoffer Appelqvist Och vi hörs igen nästa vecka Hej! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Subtle results, still you, but with fewer lines Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions, including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.